0: Palavra de honra. O chamado teletrabalho parece ter vindo para ficar. Mas que atividades profissionais verdadeiramente terão acesso a ele? E o que significará ele para os direitos e os deveres de trabalhadores e patrões? Em suma, podemos considerar o teletrabalho um avanço proporcionado pela pandemia da Covid-19? Ou, pelo contrário, um retrocesso para a economia, para a sociedade? Para a própria civilização. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Olá, Raquel. Boa tarde aos ouvintes.
1: Tu sentes-te confortável de ir ao médico pelo telefone?
0: Ainda não fui. Uh, ainda não fui ao médico e aliás há uma série de serviços que que não não contratei ou consumi pelo pelo telefone não sei como é que reagirei é nessa circunstância imagino que ir ao médico não seja particularmente uh, reconfortante através do telefone até porque eu prefiro tenho um médico que ainda nos faz Aqueles exames à moda antiga Em que nos, nos testa o...
1: Toca-te, o... isso já não existe Toca-me, toca-me
0: <risos> eu não o processo nem nada Toca-me <risos> e bate-me com martelinhos E essas coisas E eu gosto, sinto-me sinto seguro Com esse, com esse género de, de atendimento Mas eu confesso que, que sou um entusiasta Do, do teletrabalho em, em geral uh, É claro que, que O teletrabalho não, é, não está Vocacionado para todas as atividades Seria impossível seguramente não pode ser eh, imposto, não, não pode ser exercido por obrigação, nunca resultará. E creio que nunca deve ser eh, eh, ativado em resultado de uma alteração ao contrato de trabalho original imposta pelo patrão ou empregado, ou aliás, eh, vice-versa. É claro que eu, que eu também sou sensível à necessidade da presença do outro e aos riscos para a saúde mental que, acarrega, que acarreta a, a ausência do outro. Sou sensível à presença e, e aos riscos que acarreta a ausência. Mas, em geral, sou partidário da ideia de, de máxima liberdade, máxima responsabilidade, mesmo considerando que alguns privilegiados, apenas alguns privilegiados, o poderão advogar. Eu próprio estou em teletrabalho há mais de 15 anos. É claro que não tenho um contrato de trabalho, sobretudo desenvolvo projetos e colaborações, como esta, algumas regulares e outras esporádicas, isto como jornalista, como produtor de conteúdos, como criativo em geral e para compor o orçamento, digamos assim, porque de resto sou sobretudo um escritor, mas nessas funções que transcendem a de escritor, sinto claramente que sou melhor profissional uh, em termos remotos. E penso que muitos outros o serão, uh, os que trabalham remotamente e alguns que podem trabalhar uh, remotamente. O teletrabalho permite gerir o tempo e permite gerir o silêncio e isso pode não ter preço em certas atividades e, e para muitas pessoas. Creio que não serás um entusiasta, ou engano-me, Raquel. Uh,
1: não, não sou um entusiasta, mas eu acho que tu confundes uh, trabalho autónomo que tem necessariamente uma dimensão solitária, é o trabalho de, dos artistas, dos art artistas no sentido de artesão, do ofício, estamos a falar do escritor, estamos a falar do pintor, estamos a falar do investigador, com o teletrabalho, ou seja nós não podemos comparar um sapateiro que tem a sua própria oficina com alguém que está numa fábrica a montar sapatos eu acho que quando nós falamos de teletrabalho não falamos de uma para a maioria das pessoas que entrou em teletrabalho depois da pandemia nós não estamos a falar de um trabalho autónomo eh, em que as pessoas definem os seus objetivos e os seus ritmos de trabalho, nós estamos a falar de, uma, de um trazer a fábrica, no sentido amplo, a escola, o hospital, portanto uma unidade produtiva complexa e altamente estandartizada, quando eu digo estandartizada, um médico se calhar não se vê como operário, embora hoje em dia tenham largamente sido proletarizados, quer nos serviços públicos, quer nos serviços privados. Porquê? Porque têm, não veem o número de doentes que eles definem. Não estão com os doentes o tempo que eles definem. Não passam os exames que eles definem sem ter pelo menos um controle... Um, Quanto a mim é absurdo, porque é uma profissão autónoma e devia continuar uh, como tal. Um, e, portanto, o, o que se passa, um professor não, quase não tem nenhum controle neste momento sequer sobre o conteúdo pedagógico. Eles já vêm, até, até os powerpoints, em certos casos, já vêm feitos. E, portanto, o que nós temos é uma espécie de transposição da fábrica, da unidade produtiva, para a casa. E isso, quanto a mim, tem todos os maus da fábrica e não tem nenhum benefício da casa. Porque a casa, para muita gente, era o último reduto daquilo de, de que não têm no trabalho. De carinho, de cooperação, de liberdade, de é, um espaço de, de afetos e... Eu já nem digo, porque eu, eu tenho visto imensa gente a dizer que o problema da telescola é que os miúdos não têm computador, ou é que o problema das, do teletrabalho é que as pessoas não têm cada um ao seu escritório. Para mim não é nada disso, isso é um problema técnico. Para mim o problema é a transposição para a casa. A teleperformance, que é uma multinacional, com milhares de trabalhadores no mundo inteiro. Muitas vezes quando as pessoas telefonam para, para vários serviços, nem sabem que estão a ser atendidos por... Trabalhadores subcontratados da teleperformance, bancos, serviços de eletricidade, tudo o call concentra. Conseguiu montar um sistema na casa dos trabalhadores, que está a ser contestado, em que um mecanismo tecnológico, eu não sei explicar, consegue detectar se o trabalhador se mexeu, se o trabalhador abandonou o computador, por quanto tempo é que o trabalhador abandonou o computador. Portanto, nós estamos a trazer para a casa, que era o último espaço de descanso, a tortura do trabalho, que é para estas pessoas o trabalho, é uma tortura.
0: Sim, eu, eu concordo contigo em algumas coisas que tu dizes, mas eu, eu devo dizer-te que tenho esperança de que a regulamentação que vai ser discutida agora na Assembleia da República, aliás, um, a, o debate começa precisamente amanhã, dia 5, um, esse, que essa discussão... Uh, traga benefícios inclusive àqueles que estão a trabalhar estão em regime de teletrabalho uh, à margem uh, da lei ou uh, num regime em que os seus patrões aproveitam o, o vazio legal, porque Portugal foi, foi pioneiro na legislação do teletrabalho, está no Código de Trabalho português, mas essa legislação é muito incipiente, não havia desde logo a massificação que, que houve entretanto. Tenho esperança de que os benefícios sejam a contento. Agora repara, eu não confundo propriamente uh, as atividades. Eu uh, tenho plena consciência de que o um escritor deve estar em silêncio e, portanto, isso não está em causa. Só que eu sou um escritor que é patrocinado por um jornalista, por um comentador, por um profissional de rádio, como, que é aquilo que estou a ser neste momento. E yes, esses outros eus que existem um, funcionam bem em teletrabalho, é desse, dessas atividades que, eu me, é essas atividades que eu me refiro, e aliás, parece-me que também não será muito longe daquilo que tu próprio estás a fazer, nem sequer estás neste momento em Portugal, estás, estás em teletrabalho, uh, neste, nesta meia hora uh, aqui comigo. Eu tenho consciência de que este regime não, não pode ser aplicável, evidentemente, a todas as, a todas as atividades. Quando nós usamos a, a palavra teletrabalho, agrupamos várias coisas diferentes. Primeiro, vale a pena dizer que o termo foi cunhado ainda no início dos anos 70 por Jack Niles, que era um físico e consultor da NASA. Não existia a figura do computador pessoal, não existiam os telemóveis de hoje, não existia o e-mail, não existia a internet em geral, nem sequer o aparelho de fax comum, existiam sobretudo telefones e correios, mas já havia esse ideal do teletrabalho e é natural que esse ideal tenha conquistado mais pessoas com a pandemia e, e aliás com o desenvolvimento da tecnologia, um, um desenvolvimento que continua aliás e que inclusive tem criado novas soluções especificamente para o teletrabalho como o Zoom ou os concorrentes do Zoom ou uh, a Asana e, e é, a mim parece-me um privilégio ter nascido neste tempo com, com esta tecnologia, não só com esta tecnologia aliás o tempo que vivemos tem problemas mas provavelmente um novo tempo melhor em abstrato é um tempo de possibilidades quase infinitas e eu imagino, imagino que teria sido por exemplo o Balzac ou o Camilo terem tido esta, esta tecnologia eu creio que eles teriam escrito ainda mais e, e ainda melhor agora há vários tipos de tempo. teletrabalho há o, o trabalho completamente remoto sem, sem escritórios centralizados de todo depois há o, o trabalho híbrido, digamos assim em que cada empresa, eh, em que em cada empresa alguns trabalhadores estão fixos, fixos no escritório e outros à distância mesmo que apareçam de repente no, no escritório depois há ainda o trabalho dito telecommute em que as pessoas circulam entre ambos os espaços têm um espaço no escritório onde vão às vezes mas também podem ficar em casa. Creio que o futuro é, é o trabalho híbrido, ou de telecommute, isto é, sistemas mistos, com um escritório, efetivamente com um espaço físico, com ou sem trabalhadores fixos, e com pelo menos uma parte dos trabalhadores em mobilidade, trabalhadores que, por seu lado, podem ou não visitar a empresa de vez em quando.
1: A questão é que, primeiro, um trabalhador... Uh, mesmo que haja uma legislação a protegê-lo, como existe hoje em dia, ele, se é dependente do seu trabalho, embora ele seja juridicamente livre, na prática não é, porque ele precisa daquele trabalho para viver. E, portanto, tu podes aprovar uma legislação em como uh, há um limite... Como, é na legislação hoje em dia laboral que não é cumprida porque os trabalhadores não denunciam e não denunciam porque, em resultado disso, ou vão sofrer assédio moral ou vão ser despedidos. Portanto, eu estou a ver com muita dificuldade que os trabalhadores de call center, que já são dos setores mais massacrados, passem a fazer queixa de que o seu uh, empregador uh, usa métodos uh, torturantes no, no local de trabalho barra casa, não é? Uh, Parece-me que essa é uma questão muito importante Seja uma coisa é os nossos desejos Outra coisa é a realidade A segunda questão tem a ver com algo que tu disseste aí Eu, eu realmente estou na Suíça, em trabalho uh, E é um prazer estar contigo, estás nos Açores E com os nossos <risos> ouvintes que estão espalhados por tantos lugares mundo. E de facto eu acho isto muito bonito E, e acho que esta dimensão internacionalista que, que é potenciada por estas tecnologias é realmente encantadora. O problema é que nós somos, nós somos os privilegiados que estamos a usar um computador para algo que adoramos fazer e nos dá prazer. Portanto, ou seja, a tecnologia, quando é inventada e criada, ela não é dominada pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas, pelo contrário, é dominada pela tecnologia. É um apêndice da máquina. E, portanto, esta questão entra profundamente no teletrabalho. Por outro lado, há uma questão que ainda me custa mais. Eu tenho dúvidas sobre se o Balzac teria escrito tanto. Sou mais pessimista. Porque existe uma socialização no trabalho que tem a ver justamente com o contacto humano e com as relações. Há um documentário giríssimo que eu aconselho aos nossos ouvintes, uh, que se chama uh, Qualquer Coisa das Emoções, o Duarte, uh, o sentido das emoções, ou qualquer coisa deste género, onde vários neurologistas fizeram um estudo, e psicólogos, e da área das neurociências e do comportamento, nós não temos a mesma hormona, não produzimos a mes as mesmas hormonas, por exemplo, nós produzimos uma hormona de afeto quando amamentamos e quando somos tocados, uh, oxitocina. Uma hormona do amor, é uma hormona do abraço. E quando nós vemos alguém pelo Zoom, não produzimos essa hormona e quando alguém nos abraça, produzimos. Ou seja, existe uma relação nossa com os ecrãs que não é de modo algum uma relação... De eh, profundidade barra intensidade barra proteção E eu acho que esta questão do coletivo no trabalho e das relações É curiosamente aquilo que é protetor mesmo nos trabalhos maus O que é que é bom para um trabalhador de concentra Quando entra num concentra que é realmente uma fábrica produtiva, torturante é que fala com os seus colegas, é que vai lá fora no intervalo e diz mal do trabalho com os seus colegas. Organiza-se com os seus colegas, luta com os seus colegas por melhores condições de trabalho. E tudo isto é um processo coletivo de afetos. Não é só um processo de luta para melhorar as condições, é um, proce é um processo de cooperação.
0: Sim, é verdade. Embora me pareça que tu, que tu limitas um pouco o espectro daquilo que são uh, os, os trabalhadores. Uh, bom, o Balzac era um trabalhador e era Profundamente trabalhador Eu sou, posso não ter mais nenhuma virtude Mas sou muito trabalhador E tu, eu também sei que és profundamente trabalhador Aliás eu canso mais vezes Só de, de assistir à distância a quantidade de coisas que, que tu fazes E penso. às vezes parece-me <risos> Às vezes parece-me que tu, que tu uh, esqueces um pouco O trabalho intelectual, o trabalho liberal O trabalho uh, uh, comercial são, são trabalhadores que ali estão também o, o teletrabalho, repito, não, não, não servindo para todas as atividades, tem uh, muitas vantagens. Desde logo para o trabalhador. Permite trabalhar a uma certa distância e até a imensa distância. Oferece mais flexibilidade de horários e, em princípio, mais disponibilidade para a vida familiar. Reduz os custos com os transportes. Retira, a equa retira da equação os problemas da meteorologia. Suprime as distrações provocadas pelo convívio no escritório Torna as reuniões muito mais expeditas Então em Portugal nem se fala Porque primeiro que uma reunião comece Já se gastou todo o tempo guardado para ela E em geral reduz o stress e os riscos de, de doença mental Para as empresas as, vanta as vantagens também são evidentes Menos despesas operacionais Menos custos com o imobiliário Mais produtividade, etc, etc É claro, também há desvantagens para o trabalhador, desde logo, mesmo, menos contacto pessoal e desenvolvimento de empatia, como disseste muito bem. Depois há menos distinção entre o espaço de trabalho e o espaço doméstico, de que também já falaste. É importante ter tempo para desligar e é importante ter um espaço para desligar. Eu próprio senti este esta dificuldade nos últimos anos, daí ter erguido aqui no meu no meu pomar uma cabana, que é de onde hoje faço todo todo o meu trabalho, nomeadamente este... E é uma espécie de consola de comando, enfim, dissociei essa consola de comando do, do espaço doméstico. Além disso, estar em casa ou na casa de habitação ou mesmo no, 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 no quintal, no jardim, como é o caso, uh, traz sempre uma série de distrações que até podem ser induzidas, por exemplo, pela, pela vizinhança. Nem sempre se consegue ter em casa, por outro lado, um espaço de conforto para o trabalho. Temos sempre menos equipamento em casa do que no, no, trabalho, do que no, no trabalho, do que no escritório, nomeadamente impressoras, fotocopiadoras, etc. Depois as comunicações ainda falham bastante, mesmo em 2021. Um, em abstrato, a motivação é mais difícil de manter. E, e, por exemplo, a saúde digestiva, como indicava um estudo que li ainda há dias, sofre imenso com a imobilidade que às vezes o teletrabalho induz. E mesmo para os patrões, não é fácil manter a formação contínua uh, do, do funcionário remotamente, e também não é fácil manter a identificação uh, do, do, do empregado, do trabalhador com, com a empresa. Mas o facto é que a juventude, chegada à idade adulta, sem o hábito do escritório, prefere-o. Os, os millennials preferem amplamente o, o teletrabalho. E, eu também e tu não achas pergunto... que isso
1: já é fruto da dessocialização dessa geração?
0: bom eu não sei se os Melani eles são menos são menos sociáveis do que do que nós eu creio que eles também não estão habituados pelo menos não estão habituados à ideia de um trabalho fixo essa ideia de também
1: se tivessem ninguém lhes oferecia
0: sim, nem lhes oferecem geral e portanto isso isso infelizmente é uma é uma é uma dura realidade Agora, é claro, havendo muitos tipos de teletrabalho, nós também temos de perceber que tipo de teletrabalho vai ficar, e nomeadamente em Portugal. Agora, que ele vai ficar, isso é, é de certeza. Vamos a ver que géneros assumirá.
1: Mas deixa-me dizer-te que eu acho que é precisamente nas profissões intelectuais que pode-se acelerar um bocadinho. Porque uh, o INE publicou recentemente os dados do teletrabalho, Uh, durante a pandemia e alcançou cerca de 15% dos trabalhadores. Uh, aí nos Açores e na Madeira foi menos de 2%, no Norte 12%, ou seja, a esmagadora maioria dos portugueses nunca esteve confinados, esteve sempre a trabalhar em circulação. Uh, mesmo se tu contares os layoffs etc. Bom, mas foquemos-nos no teletrabalho. Eu acho que nós também temos uma grande diferença entre a opinião pública e a opinião publicada. Ou seja, há, nós temos pouca consciência que o trabalho produtivo ainda domina a sociedade e que a maioria das pessoas não eh, pode exercer trabalhos em teletrabalho. Portanto, eu também não sei se veio para ficar. Por outro lado, por mais desenvolvidos Vai que sejam Veio para ficar para algumas
0: pessoas, não para toda a gente, evidentemente. Pois, eu acho pessoas. que
1: sim. E, e, também, e também tenho muitas dúvidas eh, se a médio prazo subirá tanto a produtividade. Porque uh, eu não estou bem a ver, sendo que a maioria das pessoas não trabalha por entusiasmo, mas porque precisa do salário, uh, como é que o teletrabalho vai aumentar a produtividade. Eu acho que, aliás, a, a contestação das empresas, eu pessoalmente acho que vai diminuir mesmo a qualidade de trabalho, mas a mim interessa-me a qualidade e não a produtividade. Mas enfim, as empresas interessam-se pela produtividade, que é medida em lucro. É, e eu não sei se isso vai aumentar tanto Porque estes mecanismos protetores é, Que são sociáveis Eu lembro-me sempre O jazz, mesmo o canto alentejano Tem um papel essencial na resistência ao trabalho agrícola Porquê? Porque as pessoas quando cantam Seus maus espantam Quando cantam juntam-se Quando cantam sentem-se nós, nós estamos a falar de trabalho escravo Ou trabalho duro agrícola Em que a música coletiva Aparecia como um, uma, uma camada protetora Contra o sofrimento no trabalho Uh, as greves são uma camada protetora contra o sofrimento no trabalho, as, os alcius e os mútuos, etc. E, portanto, o que, é, o que é este mundo super flexível, sim, em que supostamente não há segurança? Normalmente há sempre segurança para pós, pós lucros. A propósito isso desculpa, mas eu não posso aqui deixar um à parte que parece que os casinhos vão ser resgatados. Eu achei que isto era uma piada pronto. <risos> Também
0: me chocou. Também me chocou. Mas eu devo dizer-te que, que é possível estar em teletrabalho e continuar a cantar. Uh, ou remotamente ou em presença, porque estar em, tra em trabalho um, durante és um, o dia... Um não, um... <risos> não, Raquel, mas repara, tu podes estar em teletrabalho durante o dia e à noite teres a, a tua vida familiar e inclusive encontrar te com os teus amigos. Nós não estamos a falar, é a pessoa viver para sempre reclusa ou proscrita da, da vida em sociedade. As questões que estão em discussão são importantes, até porque uh, o, o império do teletrabalho, se alguma vez chegarmos a esse modelo, vai exigir toda uma, uma reorganização uh, social. É preciso ver quais são as regras para os acordos entre os empregadores e os funcionários, que género de horários podem ser impostos ou exigidos, como é que se controlam esses horários e não da, das maneiras de que já falaste, a quem cabe as despesas operacionais do trabalho em que moldes, como será a logística e o equipamento, quem pagará o consumo suplementar de energia doméstica, mantendo-se os salários, uh, mantendo-se o seguro de saúde, como será a questão dos, dos acidentes de trabalho, se haverá ou não trabalho por, por objetivos, que espécie de mecanismos vão inventar os patrões para controlar os trabalhadores à distância, se serão meros relatórios ou mecanismos tecnológicos, uh, como ficará a proteção de dados no meio de, de todas essas questões, enfim, a legislação é muito, é muito incipiente. E também parece que os sindicatos têm razão quando dizem que é precipitado legislar agora quando o teletrabalho é inevitável, aliás é obrigatório e vai continuar a ser obrigatório durante alguns meses e até ao fim do ano nos conselhos de risco, será muito melhor legislar com, com a cabeça fria. Agora, aquilo que hoje é uma prisão, trabalhar em casa, pode, eu não digo que vai, mas pode passar a ser uma, uma liberdade. E se puder passar a ser uma liberdade, pelo menos para alguns quantos, eu acho que é um desperdício que não se torna uma liberdade para alguns quantos.
1: Sabes que eu trabalho há muitos anos em casa e só sou capaz de trabalhar em casa se tenho um espaço muito bem definido da, do resto da casa. E isso é, é virtualmente impossível para a esmagadora maioria das pessoas e vai ser. Portugal não tem um parque habitacional para a grande parte das pessoas que querem viverem bem, quanto mais para trabalharem em casa.
0: É, mas é curioso, mas é, para só fazer uma parte. É, essa uh, uh,
1: distinção que tu falaste foi muito importante, ou seja, tu sim, criaste claro. uma espécie de um cottage no jardim.
0: Sim, uh, e há pessoas que agora estão, a, a, parece que a procura de casas com piscinas está a aumentar porque as pessoas estão a tentar melhorar o seu espaço doméstico, visto que em algumas atividades... Uh, começam a trabalhar cada vez mais em casa Portanto, essa, essa questão está presente Na mente das pessoas Olha, claro, deixa -me Estamos te contar -te a falar de privilegiados de... que podem ter uma piscina evidente.
1: Claro te, uh, Mas deixa-me de contar em jeito de despedida Que eu fui agora Comprar um batom na free shop Em jeito de despedida Sobre a distopia tecnológica uhum. E o meu pessimismo um, eu fui comprar um, um batom e não havia testers e pronto, e nós gostamos de agora, pronto, desinfetas se <risos> e tal e põe se na, na pele para ver como é que é, portanto há mecanismos para experimentar batons. E a senhora disse-me assim, muito simpática, eu disse só, oh, eu queria este batom mas eu agora não consigo perceber qual é porque não, não tens, só tem uma fotografia. E ela ah, tem que tirar um código, uma fotografia, uma fotografia a si própria e ele vai meter o batom virtualmente. Fantástico! <risos> e eu Boa disse, ah, oh, mas eu não quero isso, que, eu não quero isso, a senhora tem que fazer uma malandrice comigo que é pelo menos, obviamente não vou experimentar porque são novos, mas abrir as caixinhas para eu ir vendo a cor, porque eu assim não quero e ela disse, tem toda a razão isto só serve para nos substituir as pessoas não estão a querer comprar nada isto só, só para te dizer que eu acho que não vai funcionar em tudo, pelo menos nos batons
0: já, Olha, nós já chumbámos <risos> Recordo os nossos ouvintes que têm à sua disposição um e-mail, através do qual podem enviar as suas perguntas, perplexidades palavra-de-honra, arroba rtp.pt, os vossos irmãos deixam-nos cheios de oxitocina, como a Raquel nos ensinou hoje. Raquel, um beijinho até para a semana.
1: Um beijinho muito grande. Boa tarde aos ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.